Dios consideraba que la felicidad era un premio para los seres humanos y que estos lo debían merecer. Un premio a su trabajo, a la honradez y a la constancia. Entonces reunió a sus ángeles consejeros y les preguntó, ¿cuál sería el lugar ideal donde pudiera esconder la felicidad para que solo los justos pudieran encontrarla? Unos dijeron que en la cima de una gran montaña, otros que en el fondo del mar, o tal vez en una pequeña isla en medio del océano. ¿Quién lo buscaría allí? Mejor más bien en un lejano planeta. Nadie la podría encontrar. Entonces, Dios le preguntó al más viejo y sabio de todos los ángeles, ¿a dónde crees que debo esconder la felicidad? El ángel sonriendo respondió, en el corazón humano. Es el único lugar a donde el hombre nunca se acerca. Todos sin excepción queremos ser felices y anhelamos nuestro bienestar, pero en verdad no sabemos dónde está ni en qué consiste. Hola, hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad voy a conversar contigo sobre el sendero a la felicidad. Y es que creo que después de tantas conversaciones sobre el estrés, la angustia, la ansiedad, los temores, el desánimo, los pensamientos negativos, la mente inquieta, necesitamos definitivamente hablar de un tema súper positivo. Además, no hay ningún mejor momento que cuando estamos un poco como decaídos, donde realmente necesitamos hacer reflexiones oportunas, positivas, inspiradoras, que nos levanten y que nos vuelvan a poner arriba, en la cresta de la ola. De alguna manera, en control de nuestra vida personal. Claro, no podemos manejar lo que está afuera, solamente podemos manejar lo que ocurre en el interior de nosotros las decisiones que tomamos, las reflexiones que hacemos, la manera en la que interpretamos lo que nos sucede, la forma en la que interpretamos o reconocemos o nos relacionamos con los demás. Esa es nuestra dinámica que podemos manejar. Y aunque parezca increíble, de ese balance, de esa capacidad, de esa salud mental y emocional, pende en gran medida nuestra felicidad. Tendríamos que empezar diciendo que la felicidad para muchos es como una especie de tesoro que hay que buscar. Hay que salir a buscar desesperadamente y hay que conseguirlo. Algunas personas lo asocian a cosas materiales, la consecución de ciertos objetos o de cierto estatus o de cierta comodidad o de cierto confort. Pareciera que en algún momento les va a dar ese sentimiento, esa sensación de felicidad. Para otros es el reconocimiento social el hecho de escalar una cierta posición socialmente hablando, que le dé reconocimiento, que le dé aceptación, que permita que inclusive otros lo consideren como un ejemplo a seguir o a emular. Para otras personas, la felicidad depende en gran medida de la solución de sus conflictos, de sus situaciones difíciles. Y la verdad es que no podríamos decir que algunas de estas personas están equivocadas, porque la felicidad es un sentimiento y una sensación súper personal. Pero lo que sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que la felicidad no está afuera. Es como la paz. No hay que salir a buscarla afuera. No hay que leerse libros complicados o manuales enredados que no sabemos cómo interpretar. Ni tampoco hay que hacer cursos profundos, largos, para tratar de entender lo que es la felicidad y cómo llegar a ella. Porque en realidad la felicidad es un estado de ser que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Es ahí donde podemos establecer un contacto genuino y auténtico con ese sentimiento. La felicidad para mí, después de tantos años de tanta búsqueda, es simplemente esa sensación de balance, 
de serenidad, de cero inquietud. Esa sensación que experimentamos de tener nuestro corazón que late rítmicamente sin acelerarse. No tenemos ningún problema con respirar, estamos en paz, estamos en calma, estamos con esa sensación de gozo, de observar lo que ha pasado o lo que nos mantiene en ese estado. Y definitivamente es un sentimiento que todos buscamos experimentar. Por otro lado, también podríamos decir que la felicidad pues, no es un estado permanente de serenidad, de calma, de bienestar, de gozo interior. ¿Y por qué no es permanente? Porque somos humanos, somos seres emocionales, respondemos a todo lo que nos pasa y a todo lo que ocurre a nuestro alrededor con nuestras emociones a través de la interpretación que hacemos de los hechos, de las situaciones, del momento. Y por supuesto todo eso hace que internamente haya momentos en los que estamos afectados. Y es perfectamente normal y saludable pasar por todas las emociones, tener todo tipo de pensamiento. Lo que deja de ser saludable es quedarnos atrapados en cualquiera de esas emociones o esos pensamientos negativos indefinidamente, por demasiado tiempo. Cosa que lamentablemente nos sucede a muchos de nosotros con gran facilidad. Entonces, yo decidí que siendo un tema tan importante tan necesario, pues voy a compartir contigo tres programas seguidos para hablar de la felicidad. Sí, parte 1, parte 2 y parte 3. De manera que me dé el tiempo suficiente para compartir contigo al menos unas 15, no herramientas, 15 hábitos que necesitamos aprender a incorporar, no todos ni al mismo tiempo, pero al menos unos cuantos de esos para transformar nuestro estado interior para recuperar y mantener esa capacidad fácil de volver rápidamente a ese estado de felicidad, a ese estado de paz interior, de recuperar nuestra buena actitud, nuestra buena onda con más facilidad, a esa fortaleza necesaria para no caer tan fácilmente, para no afectarnos tan profundamente por las cosas que pasan y que cambian, porque ninguna de ellas va a durar porque muchas otras veces hemos conversado acerca de que la vida permanece en un constante proceso de cambio, de renovación, de transformación, igual que nosotros. Entonces, quiero compartir con toda la calma qué es todo lo que podemos hacer para preservar ese estado por más tiempo. ¿Es posible aprenderlo? Claro que sí. Algo sobre lo que sí tenemos control, sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Porque... Es tu mente, es mi mente, son tus emociones, son mis emociones. Sobre eso que hay en mí, yo tengo control. Y lo importante es aprender a entrenarnos incorporando hábitos positivos a nuestro proceso de vida para poder manejarlo, para poder expandir lo más posible esos momentos de bienestar, de paz, de felicidad, de tranquilidad, para poder minimizar y superar más fácilmente las experiencias difíciles que nos llenan de dolor, ¿verdad? de tristeza, que nos conectan a las emociones negativas y es natural y es normal. El primero de ellos en esta oportunidad es cultivar el optimismo. La mente, la calidad de tus pensamientos es determinante. Basta que llegue a tu mente un pensamiento negativo, una idea negativa y que tú te conectes a ella y empieces a navegar, es decir, a imaginarte 
que todo eso negativo pasa, a meterte en todos los detalles, a crearlos en tu mente y por supuesto inmediatamente a conectar tus sentimientos y tus emociones con esos pensamientos. Y solamente en segundos estás sufriendo, estás angustiado, estás estresado, estás preocupado. Y si has estado sometido a una cierta carga de estrés o de tensión últimamente, pues entonces es mucho más rápido el proceso. Ahora bien, esos pensamientos generalmente se vuelven recurrentes, es decir, los piensas un rato y a las 2, 3, 4 horas vuelves a pensar en ellos. Se vuelven recurrentes, repetitivos y obsesivos. Y estos pensamientos nos tiran para abajo. Hacen que nos desanimemos, que perdamos la esperanza, la ilusión y que, por supuesto, seamos infelices. Y en realidad es un pensamiento. Muchas veces ni siquiera es algo que realmente haya ocurrido, sino la posibilidad de que tal vez suceda. Y ante esa posibilidad nos afectamos, nos descargamos y sufrimos. El optimismo no es ignorar que haya problemas, que haya circunstancias difíciles de manejar o cosas que se puedan presentar dentro de la situación que estamos viviendo. ¿No? El optimismo implica que tenemos la capacidad de reconocer todo eso, pero al mismo tiempo tenemos la seguridad y la confianza de contar con los recursos, las herramientas que necesitamos para enfrentarlo, manejarlo y resolverlo. Eso que va detrás, esa confianza en ti mismo y en tu capacidad, esa confianza que va más allá en la divinidad, si te sientes conectado a algo sagrado, si sientes que formas parte de un plan mayor, es lo que se traduce en ecuanimidad, en fortaleza, en sentirte centrado. El optimismo realmente te da eso. La capacidad de contar contigo. La capacidad de reafirmar la confianza en que serás verdaderamente capaz de superarlo y de manejarlo. De que va a pasar como tantas otras cosas han pasado, porque no hay nada que permanezca estático en el tiempo. Todo está en un proceso de cambio. Y si sumamos a ese proceso natural de la vida o de las situaciones o de las circunstancias nuestra acción consciente para que así ocurra, pues sucederá más fácilmente. Entonces el optimismo depende en gran medida de nuestra capacidad de alimentar nuestra mente con pensamientos positivos. Cada vez que la mente te traiga un pensamiento negativo que resalta alguna limitación, algún posible obstáculo o problema, construyes con tu voluntad una frase positiva. ¿Verdad? Una frase positiva que lo saca del medio y que reafirma la confianza en ti mismo y en tu capacidad de conseguirlo. Entonces, soy capaz, yo puedo superarlo, esto también va a pasar, esto no es más grande que yo, nada ni nadie puede sabotearme la posibilidad de ser feliz en este momento. Nada ni nadie puede robarme la calma y la serenidad que necesito para afrontarlo exitosamente. Próximo hábito, pues... El más importante de todo, yo diría que es simplemente sentir gratitud, conectarte con la gratitud y expresarla. Pero, ¿cómo llegamos a la gratitud? Llegamos a la gratitud como una consecuencia natural de tomarnos el minuto o el segundo de detenernos para reconocer y valorar todo lo bueno que está presente en nuestra vida. Porque es que sí, es verdad, tal vez en unas áreas de nuestra vida haya un problema, un conflicto, algo por resolver, una crisis, un fueguito encendido. Pero, ¿y en las otras áreas de nuestra vida? Es muy probable que todo esté muy bien. Entonces, hacer ese ejercicio de reconocimiento, de detenernos y decir, espérate, pero estoy vivo, pero estoy sano, 
pero tengo pareja, pero tengo amigos, pero tengo trabajo, pero tengo comida, pero puedo salir, pero tengo comodidad. O sea, empiezas a sumar todo aquello que generalmente pasas por alto. Porque estamos entrenados y educados para resaltar lo negativo, para fijarnos más en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que perdimos. Es como un hábito aprendido que hay que cambiar por otro. La repetición de esa actitud, de esa disposición a sentir gratitud, es lo que va a cambiar tu estado de ánimo. Es lo que va a transformar el cómo te sientes internamente y es lo que va a traer felicidad a tu vida. Tantas otras veces te he dicho, haz un diario de la gratitud, pero si es demasiado complejo, al menos. Todos los días planteate encontrar dos cosas y resaltar su valor positivo en tu vida. Claro, el primero de todos los regalos es que estamos vivos. Y si estamos vivos, todo lo podemos cambiar y transformar. Pero necesitamos experimentar ese estado de gratitud que nos permite valorarlo, reconocerlo y empezar entonces a tener una perspectiva distinta y más positiva de nuestra vida. Próximo hábito a incorporar, evita compararte. Mira, no te imaginas lo dañino que es tener el hábito de compararte con los demás. Y fíjate, algo interesante, la comparación va de la mano de la envidia. Porque solamente cuando usas a otros como un elemento de referencia para saber cuán feliz eres, cuánto tienes para sentirte bien o cuánto te hace falta y por eso es que todavía no te sientes como quieres, sobreviene la envidia. Especialmente si en lugar de enfocarte en aquello que quieres alcanzar para sentirte satisfecho y realizado internamente, te enfocas en vigilar de dónde viene lo que tienen los demás. Inclusive llega un momento en que la envidia te hace sentir hasta resentimiento. Y a veces ni siquiera conoces a las personas, pero sientes rabia, ira, te molesta. Pareciera que ellos te están robando la felicidad, pero en realidad no tiene nada que ver contigo, porque ellos están viviendo su vida como pueden. Y ni tú ni yo conocemos el precio que a lo mejor han tenido que pagar para tener lo que tienen. Y ni tú ni yo sabemos todavía algo más importante, si en realidad ellos serán felices. Yo conozco muchas personas que tienen mucho dinero, muchos objetos valiosos, muchas propiedades, que realmente se dan muchos gustos y viven muchos lujos, pero que sus vidas familiares y personales son tristes, son pobres y no son felices. Y no es como decir uvas verdes, el consuelo de, no, es la realidad. Por eso empecé diciéndote, realmente la felicidad es un sentimiento y es una sensación. Que experimentamos internamente cuando nos sentimos a gusto con quienes somos. A gusto con lo que hacemos. A gusto en el lugar donde estamos. A gusto con las personas con las que tenemos el regalo de compartir y de relacionarnos. Eso realmente es lo que cambia nuestra dinámica de vida. Es lo que nos lleva a experimentar esa sensación interior de paz, de satisfacción, de gozo, de alegría. A veces estamos alegres. De repente nos ponemos a cantar y alguien nos dice, oye, ¿pero qué te pasa hoy? ¿Estás muy contento? Sí. Y a veces nos pareciera que es inexplicable ese estado de bienestar y de alegría que tenemos, producto de esa sensación de felicidad. Son esos momentos especiales donde sentimos que estamos bien. Podemos reconocerlo, agradecerlo y disfrutarlo. Entonces, deja de mirar a los demás. Concéntrate en averiguar qué es lo que quieres, cómo te quieres sentir, cómo quieres vivir. Y a por ello, ve por ello conseguirlo y sentirte realizado en algún punto de ese recorrido de la vida te dará más satisfacción y más felicidad. Próximo hábito, este me encanta, te voy a decir una confesión personal, estoy ahí, trabajando duramente. 
a veces la mente es muy fuerte. Cuando estamos entrenados y nos hemos educado a tratar de anticipar y de pensar en todo, es difícil de parar. El próximo hábito que hay que corregir es dejar de pensar tanto. ¿Cómo es que le das tantas vueltas a cosas que no están en tus manos, que no dependen de ti, que dependen de otros, de sus decisiones o de lo que tengan que hacer para resolverlo? ¿Cómo es que le das tanta vuelta y le inviertes tanto tiempo a algo que ya pasó, que no puedes cambiar porque ya ocurrió y aún así, después de tanto tiempo, sigues pensando en eso? Te sucede con frecuencia, por ejemplo, que te quedas ensimismado, es decir, estás haciendo algo, te detiene, viene un pensamiento del pasado y te vas allá. Te vas allá a imaginarlo, sin darte cuenta de los minutos, el tiempo que pasas en otro momento que no es el presente donde realmente está ocurriendo tu vida. Y por supuesto, ese exceso de actividad mental que no se deriva en ninguna acción concreta, se convierte en tensión, en ansiedad, en estrés, en angustia, que a veces te resulta difícil manejar. Entonces, apagar la mente a ratos, traer tu atención al presente, ¿eh? cada vez que te vayas, tráete de vuelta, ¿dónde estoy? Estoy sentado en esta silla, siento los pies en el piso, siento la temperatura del ambiente, recuerdo dónde estoy, me asomo por la ventana, oye, le sonrió a una persona que comparte el espacio físico conmigo y me ubico. ¿Y cuántas veces hay que hacerlo? ¿Cuántas veces sea necesario? Porque es transformar un hábito por otro. Es eliminar ese hábito de pensar demasiado y desgastarte mentalmente, ¿okay? y comenzar a usar tu mente con más conciencia, con más control de ella, para que se convierta en tu más grande aliado, en tu aliado positivo. Acuérdate, una mente positiva llena de optimismo, Genera y activa emociones y sentimientos más positivos. Estar en el presente, la práctica del mindfulness. En mi canal de YouTube hay dos meditaciones ideales para eso. Una es cómo calmar la mente y la otra es mindfulness. Aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Traer la mente a la hora al conectarla con la respiración. Inmediatamente el descanso y la tranquilidad. Última herramienta de esta noche, practica la amabilidad. Ah, esta es fantástica. No hay nada que nos haga sentir mejor que hacer algo por otro espontáneamente, sin esperar nada. Sonreír, sostener una puerta para que otro pase. Oye, cederle el puesto en nuestra fila o en la línea donde estamos esperando para comprar a alguien, a alguien que vemos que está en una condición y que lo necesita. Ceder el ascensor cuando estamos esperando porque vemos que otro va más cargado, tiene más urgencia que nosotros ofrecernos para ayudar, para hacer un mercado, para bajar cosas, para subirlas. Es que realmente la amabilidad le da color a nuestra vida. Si no, piénsatelo. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste el toque suave, cálido de la amabilidad de alguien? Y cuando es el perfecto extraño, nos sorprende profundamente. Es más, nos vamos del lugar y todavía le recordamos. Es más... No solo le recordamos, sino que cuando hablamos con ese amigo que nos llama o al que llamamos para contarle, le decimos, no sabes lo que me pasó. No lo vas a creer. Alguien me devolvió la billetera. O sea, esa amabilidad que hace que la suavidad, ¿verdad? Quite ese roce de la dificultad, 
de las diferencias que existen entre nosotros, de las cosas por resolver y por afrontar. Ante un gesto amable sonreímos. Alguien que saluda, alguien que te sonríe, es maravilloso. Es más, hay gente que se sorprende y dice, pero yo no lo conozco, ¿quién será? ¿Será que lo conozco de alguna parte? ¿O qué querrá? Nos asustamos porque son tan pocos los gestos amables, pero en realidad son extraordinarios. Entonces deja de esperar a que sean los otros los que tengan esos gestos amables contigo y conviértete tú en ese instrumento que suavice la vida de otro con una sonrisa, con un gesto amable, con un acto de generosidad. ¡Qué maravilla! Es que es tan poderoso el efecto positivo en nosotros que inmediatamente sentimos felicidad. Es más, esa noche cuando nos acostamos a dormir en la cama y lo recordamos, sonreímos. Pensamos, sí, nosotros estamos en este mundo para algo más trascendente que comer, dormir, darnos una ducha, pelearnos de vez en cuando, tratar de conseguir nuestras metas materiales y ser más exitosos, entre comillas. Estamos aquí para brindarle lo mejor de nosotros a los otros. Es solamente dándonos esa posibilidad como podemos ir transformando nuestra sociedad, transformando la dinámica de esta humanidad, transformando la convivencia, mejorando las relaciones, y tú puedes ser parte de esa transformación que estamos necesitando urgentemente todos. Porque algo que esta situación que enfrentamos nos ha traído tal vez una gran reflexión acerca de eso. ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí? Es más, momentos en los que decimos que puedo aportar a la vida de los otros que veo sufrir, que veo necesitar. Y es ahí cuando realmente podemos proyectar nuestra verdadera identidad. Somos instrumentos de la vida, de la divinidad para algo superior para algo más trascendente. Por eso, buscar ese estado de paz, de bienestar, de gozo, que se traduce en felicidad, de balance, es tan importante. Porque pasa por la transformación necesaria algunos aspectos de nuestra personalidad y de nuestro estilo de vivir la vida. Incorporar estos hábitos va a comenzar a transformarte, va a comenzar a hacerte sentir mejor. Es más, la próxima vez que me escribas me vas a contar cómo te sientes. Vale la pena iniciar ese proceso de transformación. Así que gracias por compartirlo, gracias por acompañarme, por escucharme y gracias de antemano porque estoy segura que vas a tratar de implementar algunos de estos, de estos hábitos en tu vida para transformarte y hacer un aporte consciente y positivo al mundo que compartimos con todos. Tenemos que cuidarnos mucho. Tenemos que ser responsables de cuidarnos y de cuidar a los demás, porque eso es lo que nos permite verdaderamente seguir adelante. Esto que estamos viviendo va a pasar. Y ahora tenemos un nuevo proyecto, buscar, rescatar y recuperar nuestra felicidad. El balance, la serenidad, la ecuanimidad, la interesa, esa certeza de que cada día va a ser mejor, mejor y mejor. Y esa posibilidad de visualizar todo lo bueno que la vida va a traer hacia nosotros y alinear nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras elecciones y nuestros comportamientos a través de adquirir nuevos hábitos con ese propósito esencial. Suelta el pasado, vamos. Deja de angustiarte tanto por el futuro. Vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Hasta el jueves. Bye.